1: Друзья, в очередной раз благодарим всех, кто с нами вот дозванивался в процессе новостей. Можно сейчас это сделать. 228 0809. Всем еще раз доброе утро, во-первых, кто к нам только что присоединился. Мы в предыдущие полчаса общались по поводу хорошей новости, безусловно. Возле планеты появится еще один виадук пешеходный, чтобы было спокойно, легко переходить дорогу. Это вот в районе перекрестка алексеева авиаторов Там две остановки, сами понимаем, да, друг напротив друга. И вот поток действительно большой. И через некоторое время должен, должен там он появиться. И спрашиваем вас, друзья, где еще в городе сложно переходить дорогу. Вот звонила Светлана из э, Октябрьского, получается, да. района. Упомянула, э, один из моих любимых перекрестков это Свободный, Высотная. Там просто очень грустно. Я напомню, там, значит, перезванивает еще, да? Светлана, давайте вас еще раз подключим. Доброе утро еще раз.
0: Алло. Доброе
2: утро. Да, да, да. Спасибо, ну, вот что еще... перезвонили, да. Ага. Еще дальше там где почта. там тоже практически пройти очень-очень-очень долго стоим, там тоже очень длинный, тоже 90-секундный светофор, а там нет же никаких перекрестков, где бы, угу. ну, встречное движение, это боковое движение было. Ну, вот так и там тоже, около Гурдака, там же только Можайка съезжает, а больше там тоже нет перекрестков.
1: Угу. Ну, вот так. Спасибо, Я... спасибо большое. Так, так вот, в прошлом году был опыт прогулки пешком по свободному в сторону СФУ. Во-первых, возле Гордыка, ну там еще более-менее, а вот если доходишь до высотной, там, чтобы тебе перейти прямо дорогу, надо, во-первых, не то, чтобы там буквы П, надо вернуться сначала, перейти, потом еще раз перейти, потом еще раз перейти, и только потом ты идешь обратно прямо. Ну то есть очень неудобно и там с пониманием водители относятся, кто вот поворачивает пострелочки на получать свободный налево, они прямо вот ждут, пока люди перейдут там, где нет перехода, ну просто вот потому что неудобно, очень долго. 228-08-09. Доброе утро. Да,
3: здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
1: Можно радиоприемник выключить или подальше от него отойти?
3: Значит, суть дела в чем. Хорошо, пешеходные переходы, когда они построены не только для молодежи, но и для стариков. Возьмите пешеходный переход на космосе. Это ужасно, сколько нужно пройти ступенек и сколько километров, чтобы пройти с одной стороны улицы на другую. Я вероятно буду делать, как пожилые люди плюются, глядя на этот переход. Вы согласны со мной? Вы видели закрученность этого пешеходного Но, перехода? Да, на как, как, как вас зовут? Владимир Николаевич. Владимир
1: Николаевич, ну, во-первых, то, что он странный, это, мягко говоря, вот, да, а во-вторых, есть такой небольшой, ну, не знаю, может, не все знают, вот этот проект этого перехода сделала красноярская студентка на тот момент, по-моему, первого курса какого-то из университетов, и вот он победил чуть ли на каком-то международном конкурсе вот этот проект. Слушайте,
0: а там, я боюсь ошибиться, там
1: Спасибо. не предусмотрены лифты, вот... По-моему, там один какой-то есть, но работает он или нет, не, прям не скажу, я вот там, там редко бываю просто. Спасибо, Владимир Николаевич, большое. Действительно, космос вот тоже в список занесли. 228 0809 Леша, у тебя как бы вот как пешехода, ты частенько бываешь там везде пешком. Где-то есть сложности вот прям такие жесткие?
0: Ну, в общем, я не сталкивался прям с какими-то непроходимыми ситуациями. Но вот ряд виадуков, которые из последнего поколения, они, конечно, существенно облегчают. И вот, допустим, вот это здесь недалекая история, где Кристалл-Арена угу. значительно стало проще попадать, но теперь, и к июню теперь можно как-то так вот... Ну, в общем, я вижу, что есть места, на которые люди обращают внимание, в смысле, люди, от которых зависит что-то.
1: Друзья... Вот. Таких э мест, наверное, еще много, и вот Твиадук тому подтверждение. Дозванивайтесь, где еще можно было бы докрутить историю с переходом дороги пешком? прям районы, конкретные перекрестки, все принимается и в текстовом виде, в WhatsApp и Viber, и можно, конечно, еще звонить. Друзья, не можем не сказать об этом, вчера состоялось выступление премьер-министра России Михаила Мишустина в Госдуме, и много всего там около четырех часов, это все длилась тема, Мишустин рассказал о планах про открытие школ. Так вот, финальную точку и решение будет принято только 20 августа. То есть, когда открывать, открывать, не открывать. Решение по формату обучения, дистанционному или очному, будет приниматься, исходя из эпид-ситуации. естественно, <coughs> цитата Михаила Мишустина. Мы готовимся к нормальному 1 сентября. Окончательное решение по каждому региону, а это будет зависеть от региона, будет принято 20 августа. То пример. есть,
0: решение не будет общим, а каждый регион будет исходя из... вот Я вот просто опять вспомнил о том, что у нас никак не снижается, более того, что даже прирост, плюс вчера 14 летальных исходов. И с такой статистикой, мне кажется, нам очень сложно рассчитывать на полноценное начало учебного года. Конечно,
1: но ну, тем не менее, еще целый месяц. Будем посмотреть, как говорится. Ну,
0: вот родители меня поймут. Дети должны ходить в школу. Дети дома, на дистанционке, это ад кромешный, никому это не нужно. И ни родителям, очередь, ни детям. И, да. детям и, конечно. и, конечно, вот стали хоть как-то ценить труд учителей, поскольку вот без него все поняли, что ну, это вообще
1: никак. Ну и, друзья, напомню, ранее, буквально пару недель назад, глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов, его зовут, кстати говоря, заявил, что учебный год для школьников начнёт с 1 сентября, и тогда вот он отметил, что дети соскучились по школе, а учителя тоже хотят видеть своих учеников живьём, а не по вот этому вашему зуму дурацкому. 228 08 -09. доброе утро.
4: Здравствуйте, Ренат, здравствуйте, Алексей Сергей Иванович. Сергей Иванович. Здравствуйте. По, -по, по переходам я вот, ну, за свой район беспокоюсь. Вот есть такие две улицы на Мичурино. Съезд с Мичуринского и Адука на Павлова. Это первая остановка, она как бы безопасна. Это я по трамвайным остановкам думал. Они как-то были прописаны в городской газете на той неделе. Ну вот, упомянули, слава богу, вот это вот. Эти две остановки на мечте и следующая, реабилитация там алкоголиков, по-моему, увлечет у нас, ну, два этих, перед поворотом на... На, на Черезовушке, на, на Энергетике, на Суворовске, вот эти две остановки, железнодорожные, ну, трамвайные остановки, они очень опасны. Там столько происшествий уже было. И выходить, люди выходят просто на проезжую часть с трамвая, Выходят, и все. Ну, ну, если бы вы видели, вы просто ужаснулись бы. Раньше там пытались огораживать что-то, ну, короче, в них вырезались машины и все прочее, прочее. Есть, есть просто вариант перенести их. Вот, вот эта часть ну, э, трамвайной э, рельс маленькая туда к мечте, к, к парку ностальгия. Ну там расстояние вполне хватает. По одной стороне будут просто трамваи ходить, и безопасные будут остановки идти. Ну прям три штуки. Вот как съезжаешь с Мичудинского авиадука. Сразу их можно перенести, спокойно там места хватает везде. И до поворота самого Своровского поселка. Все это можно завернуть вполне. И, и, и будет безопасно С... Ну конечно это очень много работы Но это будет на будущее Это безопасно и красиво и хорошо
1: Спасибо, Сергей Иванович, Сейчас большое
4: слова, такие, вот,
1: Спасибо. Спасибо Спасибо. Подавляющее большинство правый берег Ну то есть налево, видимо, как-то вот, ну, ну, вот,
0: Есть мнение, что левый как-то в принципе Обласкан больше вниманием И много там комфортных решений Про правый как-то вот забываем Догонять приходится, наверное, вот Это тому подтверждение Алло, доброе утро
3: Здравствуйте, ребята Иван, дня, да,
0: приветствуем. —
3: Хорошего, рабочего, смены хороший. Согласен с человеком, звонящим по имени Сергей Иванович. Такое предложение вот, uh, к местным властям, они же на местном уровне могут издавать законы. Ставит человек торговый центр, да, вот обязательно нужен авиадух, пусть он разрабатывает. А то мы опять сидим вот с вами сейчас, на, как на кухне разговариваем, uh -huh. потом мы рвем бюджет, строим эти мосты, понимаете? А человека нужно обязывать застройщика, который строит торговый центр, у которого будет парко, парковка, проходящая, э, нагрузка проходящая по людей пешеходов. А то нам строят такие торговые центры, которые и стоят неудобно, и заезжать их неудобно, а пешеходам вообще там километры приходится круги мотать. Как-то вот нужен такой закон нам на, федера... на местном хотя бы уровне, я уж не говорю про федерацию, чтобы застройщик, когда заходит, он не только строил, торговый центр в неудобном месте. А Некоторые люди, же, которые строят, они даже не живут у нас в городе и никогда не будут жить. И даже не бывали некоторые в этом городе. Чтобы они мосты вот строили за свои деньги, как бы не мы с бюджета потом думали, ломали голову, где эти деньги взять, откуда отрезать их. И с человеком звонящим тоже согласен по поводу трамвайным линиям. Ну там вообще кошмар. Там надо просто этим институтом и министерством и всем этим. Иван, спасибо,
1: спасибо большое. Ребят, давайте, давайте просто отнесемся на несколько лет назад, когда планета строилась, да, 2008 по-моему год. Угу. И, ну, надо понимать, что тогда и сейчас количество пешеходов в районе планеты оно просто ну возросло, потому что этот квартал между Алексеева, допустим, и 78-й, там просто было поле. Сейчас там куча домов. Да, сама Алексеева и, и, там достра... и авиаторов по сути достраивалась. И не было, да. И сейчас где домер вот это пару лет буквально дома появились. Там, ну, просто да. Людей Другое было дело, меньше. что
0: Иван может говорить, правильно, надо делать это с неким заделом на будущее, потому что есть же генеральный план. И по плану там должно что-то появиться, и безусловно, в перспективе будет. Другое дело, что вот люди, которые строили планету, ну, некие дополнительные факторы не будут строить за свои деньги, как сказал Иван. Они, может быть, и построят, но в конечном итоге эту цену включат там в ряд факторов, которые, собственно, нас же и разорят.
1: В молодую картошку. Ну, типа. Того. Например. Друзья, хорошая новость. Накануне, глава администрации центрального района. Зовут его Вадим Войцеховский. В составе специальной комиссии проверил, проверку, провел проверку кафе, который в центре работает. Ребят, хорошая новость. Все кафешки, а их больше 20 проверили, работают без нарушений. То есть все хорошо, чисто, а, а, санитария везде полная, и все хорошо. Ну, то есть вот такая проверка была проведена, и, друзья, кто живет в центре или бывает в центре и ходит именно в кафе, имейте в виду, что там все нормально. Можно есть, а, мойте руки, а, ну и масочкой. прям и...
0: прозвучало, как реклама деньги. главе района ну, сделали не, хорошо. не, не какое-то
1: конкретное кафе, Леша, а вот просто, ну, вот ну, проверка прошла, и почему бы ну, да, и да, друзья, давайте паузу короткую сделаем, после этого пообщаемся. Еще все-таки про вейпы и кальяны Госдума запретила продавать. Их теперь несовершеннолетним, насколько это будет такая хорошая инициатива и насколько это вообще проблема, как вы считаете. Утренний информационно-аналитический
4: канал на радио Комсомольская Правда.
1: Главное вовремя. 745, друзья. Давайте коротко про дорожную обстановку, что происходит у нас на дорогах Красноярия. Я постоянно вот без 15.8, а потом продолжим. Приехали. Что, собственно, происходит следующее. Два балла, по данным Яндекс.Пробок, Караульная, от 2 Брянской до Чернышевского, Покровке большой привет, Лесопарковая, от Вербной до Свободного, 9 мая в традиционных тоже местах, Металлургов, Высотная, Михаила Гаденко, Свердловская улица от Водометного до Николаевского моста и Брянскую еще отметим от Обороны до Сурикова. Значит, основные магистрали следующая история. матросова из центра сложно, шахтеров к взлетке. На мостах все хорошо пока, шестерка на матросового обе стороны, это самая загруженная пока э, тема. Высотная в центр пятерка, и 9 мая тоже в обе стороны 4 балла. Друзья, всех еще раз приветствуем. С Четверг сегодня, 23 июля, Алексей Вербицкий, Андрей Калинин, Ренат Каримулин. И Госдума наша любимая и ваша приняла закон о запрете продавать вейпы и кальяны несовершеннолетним. Напомним, что была длинная с этой темой песня, потому что есть, грубо говоря, классические сигареты, под котор... для которых есть давно ограничения. И вот есть вот эти вот, скажем так, новомодные штуки всякие, вейпы, айкосы и прочие вещи. И вот сейчас их приравняли, собственно, к... Табачным изделиям, с соответствующими распространениями на них запретов. Помимо этого, по поводу, помимо того, что ограничивают продажу несовершеннолетним, еще теперь использовать эти изделия нельзя в общественных местах. Кроме этого, документ устанавливает требования к запрету их демонстрации в аудиовизуальных роликах. И это тоже, ну, понятно, да, чтобы реклама не создала. Ну,
0: то есть, вот этот момент тоже учли. Ну, а о том, что эти штуки нельзя использовать на борту самолетов, там другого транспорта, это. То, в общем, было решение еще ранее сделано. Ну и, соответственно, быстренько к истории вопроса. Да, было курение классическое. Сигареты, папиросы, в общем, то, как мы, собственно, представляли. Руки, например. Да. И когда, собственно, здравоохранение пошло в атаку на э, всю эту историю... А это было в 2014 году, напомню. Да, напомним. табачные компании переориентировались. Стали инвестировать крупные суммы вот в эти проекты. выпытав там, в, значит, и прочие дела. И, соответственно, теперь и до них добирается вот это анти-табачное лобби.
1: Друзья, мотивация следующая, что молодежь, тема молодежная в основном, да, и что, говорит, вот сначала пробует вот эту, а потом переходит в конечном счете на обычные сигареты и травит себя. Друзья, как вы считаете, все-таки действительно, есть ли какая-то связь между вот этими форматами, скажем так, классическое некое курение, да, в, в том виде, в котором мы его привыкли понимать, и вот эти новомодные штуки, насколько действительно сложно, и насколько вот этот запрет будет эффективен и в конечном счете приведет к выздоровлению, оздоровлению в том числе и молодежи. Вот мне не такое Особенно родители их хотя бы. Надо
0: понимать, что табачные компании, им интересна прежде всего молодая аудитория. потому Им что... интересно
1: деньги в первую да, очередь. Да,
0: ну понятно, что ну, зачем действия на возрастную, они и так курят и, скорее всего, скоро умрут, исходя из этого.
1: Это был прогноз от Алексея. Скорее всего, молодежь,
0: их можно прикормить, и они будут, в общем, еще достаточно долго Взрастить приносить им деньги. Друзья, 228 08
1: 09 запрет на кальяны и вейпы не только на продажу несовершеннолетним, но и курение теперь их в общественных местах, использование и реклама их тоже запрещена будет. Вот вчера было принято решение в Госдуме. Можно дозвониться, можно написать нам сообщение посредством текстовых сообщений вайбер WhatsApp Плюс 7 391 228 08 09. Или, в принципе, это было такое, на ваш взгляд, обоснованное решение, логичное, потому что неважно, ну, обычная сигарета сигареты, необычная сигарета, все равно это вред для здоровья. И давно пора было запретить, вот тоже ваше мнение. Или вы какую-то разницу видите принципиальную в этом? Но ну, разница вдруг.
0: может состоять в том, что вред для здоровья все-таки это сугубо индивидуальная история сам решает для себя, что ему нужно и как он будет делать. Другое время дело, что вот э, э, вейпы вот эти все, это для окружающих, потому что если это происходит рядом с тобой, у тебя нет особо выбора. Стоишь и, в общем, тоже все эти э, поры вдыхаешь.
1: Ну, э, справедливости ради, да, вот э, у нас, Леша, поскольку опыт курения есть, да, когда ты курильщик, тебе все равно, рядом курит тот или нет, но когда ты не куришь, за километр чувствуется от человека просто вот какой-то такой пораженный вот этот табачный э, Ну,
0: я не могу, что это аромат. аромат. Я как-то сохранил в себе вот эту толерантность к которые стоят рядом. И, в общем, я не испытываю особого дискомфорта. Но это моя сугубая личная история, да, и, возможно, для кого-то там это диковато. Кому-то сразу хочется снова ну, закурить. Некоторые прям
1: чуть ли не физическую боль от этого испытывают. Ну, и может прям, быть, э, может быть. Но мы
0: уважаем э, лю любое мнение и любые ощущения. Вот, э, 228-08-09. Алло, доброе утро.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Это Анатолий Иосифович. Анатолий я вас вас слушаю постоянно вашу эту программу, ну и вот с этим запретом. Ну, в общем, непонятно, вот, что у них больше дел нет. Вот. Посмотрите, вот уже сколько запрещают. Вот запрещали это самое э, до шести часов и дальше не продавали спиртное. Ну, его продавали и сейчас вот это самое вот эти запретят. Да все равно ну, запретят, они будут покупать, потому что у нас народ такой, что вот много вот этих безработных-то ходит, подойдут к нему, он купит и себе, и, и им купит. Это, это уже пройденный, в общем, этап уже с этих вот, сколько, с 50-х годов... С времен, с времен Хрущева всем этим занимается и как-то вот... Понятно. Не ну,
0: я правильно понимаю ваше мультирую, она стоит в том, что есть запрет, который э, могут вести, а вот контролировать и исполнять, это уже, в общем, история обязательно и, к сожалению, такое встречается. Здесь я с вами, э, наверное, соглашусь, но э, тем не менее, важен сам факт э, того, что э, вот продажа вейпов и прочее вот этого оборудования переходит на нелегальное положение. Ну, то есть, есть уже инструмент какой-то рычаг воздействия. Можно прийти и, в общем, что-то предъявлять, как говорят у нас в народе.
1: Ну и одно дело, понимаем, да, когда не было запрета, это одна история, а когда он хотя бы формально есть, это немножко другая все-таки. Спасибо, Антолий, большое. У нас просто не низко звонков еще. Давайте кого-то подключать следующего, пообщаемся. Здрасте.
3: Здрасте еще раз. Ребята, Иван, да.
1: Иван, а, Иван мне если, кажется, не, если, если, если не секрет... Мне кажется,
2: на...
3: там на... совсем на... понятно все вот это вот история. Есть ключевое слово курительные. Угу. Это не лектальные свечи, понимаете? Это курительные.
1: И неважно. Ну, да, это разные там, вещи.
3: Как это, как это называется, понимаете? Айос там, борода там или это какие-то там, я не знаю. Но есть курительная принадлежность. Пихаешь в рот и втягиваешь в себя. Вот, и не важно, какого содержания там все вот это вот внутри. химический анализ надо проводить. А то у нас сегодня курица снайс спайс, завтра с куритель, еще что-нибудь, и опять мы будем к этой проблеме возвращаться. Непонятно. Есть курительное название. Вот, курительное слово, оно как бы ключевое. И все, неважно. Я согласен абсолютно, что нужно это все запрещать и в общественных, тем более местах.
1: Иван, Иван, а людей,
3: которые продают, это жестко наказывать, надо понимать. Уголовная ответственность должна быть от 10 лет.
1: Иван...
0: Так, давайте давайте здесь притормозим, потому что мы да. так с вами докатимся, что будем курильщиков расстреливать на улице. Есть вещи, которые в правовом поле находятся, в законе, и вы можете пойти в магазин, купить, у вас есть на это право, и, в общем, какая-то личная свобода. А все остальное, ну, вот, давайте уже разбираться детально с каждым видом вот того, что мы называем курительным, вот есть такое прилагательное.
1: Друзья, новость не очень веселая для всех, кто соскучился по пушке на караульной горе. Свежак совсем. Красноярцы не скорого слышат пушку на караульной горе, в мэрии Красноярска нашим коллегам с портала Дела сообщили, что не располагают информации о возможном возвращении гаубицы на караульную гору. Значит, напомним, перестала она стрелять 16 декабря, прям дата есть прошлого года, 19 -го. Как поясняли тогда в администрации города, орудию потребовался ремонт, мы об этом тоже говорили подробно, однако сейчас заявляют, что на самом деле гаубицу с Каровольной горы убрали потому, что на стрельбу из нее нет никаких разрешительных документов. То есть получается, что все эти годы она стреляла как бы нелегально, получается, да, и вот, ну, такая история по данным, эм, которые имеются, орудия зачехлили по итогам различных проверок объектов со снарядами, оружием и взрывчаткой. ну и после ЧП в Каменке в том числе прошлогодние да, прошлолетние. Понятно. Тогда, нам напомним, была такая жуткая тоже трагедия по Дачинском. Но ну, сейчас орудие, орудие находится в военно-учебном центре Сибирского федерального университета. И когда она появится на горе, в очередной раз опять, пока непонятно. Так что, друзья, вот ну, кто переживал, да. что стреляет, мешает спать. Возрадуйтесь, потому что какое-то ближайшее время, а может и долгое, история, будет которая
0: вызывает сожаление определенно, поскольку ну, это было, было все это одно из допримечательностей города. И, по сути дела, вот только... Традиция. Город-герой Санкт-Петербург, Ленинград и Краснояр смогли похвастаться тем, что в полдень, значит, стреляло какое-то орудие. И вот теперь э, северная наша культурная столица осталась в гордом одиночестве. А сибирская культурная столица? А сибирская культурная столица вот в неком подвешенном э, состоянии. Для того, чтобы услышать пушку в полдень, что теперь? Надо на берега не выехать, берега в границе. Включай
1: реки. Питерский Пятый канал и слушайся себе.
0: В общем, ну, я за то, чтобы...